0: Angst ist eine Reaktion, eine Emotion. Aber der Auslöser ist sie nicht. Sie ist die Reaktion darauf. Ja, und sie saß da. Natürlich, was saß da? Meine Trauer. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr euch in diesem Moment an einem wunderbaren Ort befindet und es muckelig habt. Das ist die dritte Ausgabe der kleinen Miniserie im Juni rund um das Thema Angst. Noch nie war die Angst so präsent wie gegenwärtig. Die letzten drei Jahre stecken vielen Menschen in den Knochen und im autonomen Nervensystem. Aber natürlich ist die Angst so alt wie der Mensch selbst und schon vor Corona, Ukraine, Krieg und Energiewahnsinn litten Menschen an Panikattacken und Ängsten. Einer von ihnen war Manuel Cortez. Manuel ist, wenn man das so sagen darf, ein echter Tausendsasser und scheinbar in allem, was er anpackt, erfolgreich. Als Schauspieler, Fotograf, Make-up-Artist, Autor, als Videoregisseur und 2013 gewinnt er bei RTL sogar Let's Dance. Was die Öffentlichkeit nicht weiß, hinter der Schild Deutschlanden Fassade hat die Angst ihn fest im Griff. Und zwar seit er 20 Jahre alt ist. Ich spreche in der kommenden Stunde mit ihm über seine ganz persönliche Heilungsreise, sein Leben mit der Angst und seinen Weg raus aus der Angst. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo lieber Manuel. Hallo. Wie geht's dir?
0: Super, wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass wir über so ein wichtiges Thema sprechen. Das ist toll.
1: Ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, wenn man sich mit deiner gegenwartigen, mit deinem gegenwärtigen Leben ein bisschen befasst. Ich finde es auch super schön, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen bei Mimi Fiedler. Mhm. Auf ihrer Buchpräsentation, da sagte Mimi auch sofort, den Manuel, den musst du auch einladen in deinen Podcast. <lacht> Und jetzt passt es so wunderbar, denn ähm, darüber werden wir sprechen in der nächsten Stunde. Du hast deine persönlichen Erfahrungen geteilt in einem Buch, das schon im vergangenen November erschienen ist. Genau. Nämlich ja. Angst im Gepäck. Mhm. Wann zog die Angst ein bei dir?
0: Das muss man differenzieren. Eigentlich, also heute aus erwachsener Sicht und natürlich auch nach vielen Jahren der Reflexion und der Aufarbeitung meiner Themen, weiß ich natürlich, dass die Angst schon viel früher in meiner Kindheit schon in mein Leben eingezogen ist. Mhm. Ähm, wirklich präsent für mich als Problem, also damals als gewertetes Problem, Außerhalb einer realistischen Wahrnehmung ist sie so mit 20 aufgetreten. Da habe ich zum ersten Mal wirklich eine Panikattacke gehabt. Mhm. Und auch das hat ein bisschen gedauert, bis ich wusste, dass das eine Panikattacke ist mhm. und dass es Panikattacken sind, die ich habe, Angstzustände. Am Anfang ist man natürlich auch erstmal sehr verloren auf diesem Posten und ähm, das war auch eine andere Zeit. Also das ist jetzt 24 Jahre her mhm. und äh, heute so eine Radiosendung über Thema Angst, äh, YouTube, Insta in Internet, Instagram, all diese Dinge hat es nicht gegeben. Mhm. Und die Leute haben den Teufel getan, darüber zu sprechen. Also das hatte noch eine viel, viel geringere Akzeptanz zu dem Thema und generell zu mentaler Gesundheit, wie das heute ist. Mhm, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Deswegen mhm. ist mir das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen und ähm, dass wir auch wirklich kommunizieren, dass das sehr viele Menschen haben. Mhm. Immer unterschiedlich ausgeprägt. Aber Angst ist was sehr allgegenwärtiges und auch was Wichtiges, wenn wir das lernen ja, zu erkennen. Also wie gesagt, Anfang 20 war meine erste wirklich schwere Panikattacke. Und dann begann ein langer Weg.
1: Wo warst du da an dem Tag?
0: Berlin. In Berlin in meiner Wohnung. Äh, Im kalten Winter. Äh, in mein Badezimmer. Und dann okay. ging es los. Und dann bin ich erstmal auf die Fliesen geklatscht. Und äh, hatte dann eine sehr für mich damals gefühlte Nahtoderfahrung, mm. die natürlich nicht realistisch waren und nicht, nicht real, aber äh, gefühlt emotional. Mm. Und äh, ja, wie, dann ist wie so eine Tür, wie so eine Büchse der Pandora aufgegangen und all das, was ich jahrelang auch durch den sehr exzessiven Lebensstil in den Jugendjahren verdrängt habe, mit höher, schneller, weiter, lauter, betrunkener, so, hab ich, äh, ja, hat sich dann ausgeleert, ohne dass ich da Kontrolle drüber hatte, dass man immer so Phasen und plötzlich Platz sitzt und dann ist es da und dann hast du auch keine Chance mehr, das in erster Linie, wenn du nicht weißt, was es ist, äh, ja, loszuwerden.
1: Das kannst du nicht wissen, aber wir haben viele Parallelen. Ich kann das gut nachfühlen, was du gerade beschrieben hast. Und es wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, denn ich wusste es viele Jahrzehnte nicht. Mhm. Wusstest du, dass es Angst ist? Oder wann wurde dir klar, das, was dich so erschüttert, auch auf körperlicher Ebene, ist Angst?
0: Das hat lange gedauert. Mhm. Das hat vor allem deshalb lange gedauert, weil ich lange nicht gesprochen habe. Und woher sollte ich denn wissen oder darüber Informationen sammeln? mich austauschen, Feedback kriegen, wenn ich überhaupt nicht rede? Logisch. Also habe ich das die ersten Jahre schön in mich reingefressen. Ständig mit dem Glauben, mit mir stimmt was nicht. Und dann ist es ja auch so, als Künstler, als Freiberufler, will man ja nicht die beschädigte Ware sein. Also du willst ja nicht der sein, von dem man weiß, der hat einer eine der Waffel. Mhm. Ja, Bucht dich ja keiner mehr. Und mhm. es fing gerade bei mir an, dass ich eine große Karriere vor mir hatte. Also gerade wirklich so einige spannende, große Projekte klappten und ähm, auf der einen Seite der totale Erfolg stand und auch genau, was du vorhin auch im Intro meintest, so diese schillernde Figur und umso mehr ich auf der einen Seite diesen Erfolg als Heilung betrachtet habe, also ich muss ja nur erfolgreich sein, ich mhm. muss ja nur beweisen, dass ich äh, was wert bin, beweisen, dass ich dass ich top bin, dann, dann kommt da schon keiner drauf, hinter die Fassade zu gucken. Mhm. Also habe ich eine Welt erschaffen, eine Figur kreiert, ne? also eigentlich eine Figur Manuel der erfolgreiche Schauspieler, der Künstler, ähm, den es gar nicht gab. Der vielleicht ein Teil von mir war, aber nicht so, wie ich ihn dargestellt habe. Das war eine Fassade. Und die einen Zweck hatte, schau nicht dahinter. Hm. Bleib von der glänzenden Oberfläche abgelenkt, frag auf keinen Fall, was ist hinter den Fenstern, was ist, wenn das Licht ausgeht. Und das habe ich perfektioniert. Und dann habe ich einfach äh, Leistung und Erfolg als Heilmittel gesehen und habe Hardcore-Gas gegeben, in allem, was ich getan habe. Also auch das, was du aufgezählt hast. Ich habe, ich hab, glaube ich, Lebenslauf für fünf Leute. Mhm. Und ja, in allem war ich erfolgreich, weil ich auch also erfolgreich sein musste. Also das hatte eine positive Komponente, aber auch leicht eine destruktive und eine leicht ähm, ja, schädliche Komponente, weil es nicht mehr gesund war und einfach auch, wie ich schon fast workaholic war. Also niemand still, niemals still sein. Wenn Stille kommt, kommt die Angst. Wenn Stille mm. kommt, kommt die Fragen. Wenn Stille kommt, kommt die Einsamkeit. Dann kommen die Stimmen und das darf nicht passieren. Und ähm, bis ich wusste, dass das Angst ist, sind locker fünf Jahre vergangen. Mm. Und ich ärgere mich. Ich ärgere mich, das heißt ärgern. Das war halt mein Weg, den ich brauchte. Aber bis ich dann gesprochen habe und ich meine, ich, meine Mutter ist Therapeutin, also ich hätte einfach mal den Mund aufmachen können. Aber, ah, aber es
1: ist ja schwer in der eigenen Familie, oder?
0: Ja, eigentlich gar nicht, weil, man, also nicht von, von der Akzeptanz her, weil meine Familie ist wirklich super offen und da kann man reden und wir haben ganz, ganz enges Verhältnis. Mhm. Aber reden heißt in allererster Linie, egal mit wem, auch wenn der andere zu 100 auf deiner Seite ist, heißt reden, eingestehen mhm. vor sich selbst. Und egal wer da gesessen wäre, ich hätte, wenn ich geredet hätte, zugestanden, dass ich etwas habe, was ich nicht wollte. Mhm. Und das hat sehr lange gedauert. Dadurch musste es aber auch sehr heftig werden. Und so sehr heftig werden. Ähm, und auch natürlich auch als all anderen Verdrängungsmechanismen nicht mehr gingen, ähm, ich einfach gezwungen wurde zu reden, mhm. weil ich einfach keinen Ausflug mehr wusste. Und dann kam zum allerersten Mal, ja, das sind doch Panikattacken. Das habe ich noch nie gehört.
1: Wer hatte das gesagt? Meine Mutter. Ich
0: mhm. fragte, war das ist wirklich meine Mutter? So, Junge, du hast Angst. Ich so Quatsch, ich habe doch keine Angst, wovor soll ich denn Angst haben? So bla, das ist Angst. Und dann habe ich, als dieses Wort zum ersten Mal fiel, dann und ich, die Ablehnung hat irgendwann ging und ich irgendwie, ne, da stand dann so plötzlich so der, der Hund in der Ecke hinten im Zimmer und ich bin ewig um den rum und nein, ich will ihn nicht, finde ich blöd und das ist Schwachsinn und bla, mich mega gewehrt. Und dann, wie es oft so ist, dann werden wir milder und dann findet mir keine andere Wirklichkeit und dann beschäftigen wir uns damit. Und da ich in allem was ich gemacht habe, hardcore bin, dachte ich, ah, okay, du bist jetzt mein Gegner. Also mit wem steige ich in den Ring? Mhm. Kommst du mit dem Stock? Komme ich mit dem Knüppel? Kommst du mit dem Knüppel? Komme ich mit der Knarre? Also es war einfach nur Optimierung. Ich bin dann so ein bisschen in so ein Optimierungswahnsinn gefallen. Und auch das hat wieder zwei Perspektiven. Positiven und ein bisschen destruktiven. Der Positive ist, dass ich unfassbar viel Wissen und Techniken und, und Möglichkeiten angesammelt habe, die mir helfen sollten. Ähm, habe damit sehr lange nur Symptombekämpfung gemacht, mhm. okay, musste ich auch nicht besser zu dem Zeitpunkt, ich dachte halt einfach nur, das ist eine Schwäche, das ist wie eine Krankheit, das ist wie ne, so was etwas, was ich nicht will, was ich wie besiegen muss, wie ne? so ein Dämon, wie so ein Feind und ich muss einfach nur besser werden. Wird er stärker, muss ich stärker werden, immer mhm. mehr. Und dadurch, dass ich immer stärker wurde, wurde die Angst auch immer stärker, weil alles, was ich tat, sich am Endeffekt energetisch ja nur mit der Angst beschäftigt hat. Mhm. Um, und damit bist du in der Angst. Und dadurch kannst du dich natürlich weiterhin ausbreiten, energetisch mehr und mehr in deinem Leben Fuß fassen. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst. Gut, <lacht> Learning. Mhm. Aber positiver Aspekt, sehr viel gelernt, sehr viel ausprobiert, sehr viel gelesen und alles mögliche an Therapien und Formen gemacht, um mir da dann helfen zu können. Ja. Mhm.
1: Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Bevor wir in dieses Jahr 2013 gehen, mhm. wo es praktisch nochmal zu so einer Dekompensation mhm. eigentlich kam, würde ich gerne nochmal in der früheren Vergangenheit bleiben. Mhm. Angst ist ja, also gerade eine Panikattacke ist ja eine, eine krasse, sehr verzweifelte Reaktion auch unseres Körpers. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bist du auch mehrfach im Krankenhaus gelandet, weil man dachte, du hättest einen Herzinfarkt oder einen Kreislaufkollaps oder das ist es ähm, mir ein paar Mal passiert?
0: Es hätte sein können, wäre ich ein Mensch, der zum Arzt geht.
1: Mhm.
0: Also wäre ich anders veranlagt ähm, und nicht aus meiner kindlichen Erfahrung und aus meinen, sag ich mal, Überlebensstrategien, ich gegen die Welt, ähm, hätte ich das bestimmt auch getan. Aber.
1: Ja, ich wurde ja. ins Krankenhaus gebracht, weil ich meist so kurz vorm Fade-Out war. Ja,
0: ich hatte ein gutes Talent, ähm, das so unter Kontrolle, also ich habe ja wirklich wahnsinnig viel gemacht, ähm, ich habe mich vor allem wahnsinnig viel mit, mit äh, autogenem Training beschäftigt, also mit der Kontrolle meiner Gedanken, Kontrolle meiner Thematiken mhm. und ich habe das ganz oft wirklich so hinbekommen, dass es wie mit so einem Trinker, der der immer dann säuft, wenn keiner da ist. Mhm. Und der, der sich immer diese Lücken schafft und dann total wegschießt. Und irgendwie habe ich das hingekriegt, dass ich so diese Fassade und alles, wenn wenn ich musste, habe ich perfekt funktioniert. Aber in den Lücken, so in den Drehpausen, in meinem Trailer, im Hotel, ähm, da ging es dann zur Sache. Mhm. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und so ähm, und ja, ich hatte auch schon so so Arztbesuch am Set und je was mit meinem Kreislauf. Ich, so, ah, ich muss irgendwie die Hitze gekriegt haben und irgendwelche Ausreden gesucht. Ich genau wusste, dass ich eine Panikattacke habe, aber das durfte ich ja nicht sagen. Das war ja No-Go. Mhm. Aber dass ich wirklich von jemand anderem eingeliefert wurde, weil die nicht mehr wussten, wie sie damit umgehen können, äh, nein, das ist mir mhm. nie passiert. Interessanterweise eigentlich. Nee. Mhm. Einmal bin ich auf der Straße zusammengeklappt. Aber da, das ist ja ein relativ schneller Moment eigentlich. Also es ist ja nicht, also mir war das nie so, dass ich wirklich ohnmächtig wurde. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde es oder ich bin mhm. immer kurz vor dem Körper. Aber ich, mhm. Der ist ja nie da. Also, der, mhm. selbst wenn der Puls auf 180 war, ich bin nie wirklich umgefallen. Ich hatte immer nur Angst davor, dass es passiert.
1: Ja, die Angst vor ja. der Angst, die berühmte, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Und ähm, also rein körperlich gesehen war, bis auf, ich sag ich mal, durch den körperlichen Stress, ein hoher Puls und so, war nicht wirklich was. Mhm. Und es hat sich dann auch schnell wieder gefangen wäre. Es gab eine größere Angst, wenn ich ins Krankenhaus komme und das wird publik und das steht in der Presse, weiß es jeder. Mhm. Also hat die Angst davor, dass es rauskommt, die Angst umzufallen, überwogen. Mhm. Und dann konnte ich es wieder irgendwie wegdrücken. Weißt du, dann konnte ich diesen Moment wieder irgendwie umgehen. Also ist total perfide. Wie die diese Ängste dann so krass manipulierend und man in so, so einem Strudel ist. Das ist total verrückt. Ja.
1: Ich frage mich manchmal, wie viele es von uns in der Unterhaltungsbranche betrifft und ob es nicht irgendwie jeder auf die eine oder andere Art ist.
0: Sehr, sehr, sehr viele. Ja, auf die eine oder andere Art. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jeder Panikattacken hat oder so, aber ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema Angst beschäftigt mhm. und für viele ist ja Angst gleich Panikattacke. Aber nach meinem wissen und dessen, wie ich mich mit den Jahren mit dem Thema Angst beschäftigt habe, ist eine Panikattacke nur eine sehr intensive körperliche Reaktion mhm, auf Angst. Genau. Aber wir finden Angst in Zweifel, wir finden Angst in Schuld, wir finden Angst in tausenden Dingen, Charakterzügen, Wahrnehmungsarten, Handlungsformen, ähm, die wir jeden Tag haben. Und gerade in der Kunst, wo die Person, also du ähm, mit deiner Person, mit deinem Wert für das stehst, was du bist, mhm. ähm, ist haben wir ganz oft. Wie viele Künstler sind entweder dann wahnsinnig erfolgreich, aber hinter der Kulisse drogenabhängig, Alkoholiker, begehen Suizid, obwohl sie von außen gesehen irgendwie das Traumleben haben und also sagen Hollywood, mega bekannt. Also der Kollege der mich wirklich nachhaltig so krass traurig gemacht hat, als er gestorben ist, war Robin Williams. Also, an dem Tag war ich am Set und ich habe das dann gelesen und ich habe, muss man dazu sagen, in meinem gesamten Freundeskreis über die letzten ja, 30 Jahre sieben Suizide. Mhm. Und das ist eine Menge. Aber als Robin Williams starb, war ich massiv, also war ich wirklich zutiefst traurig. Mhm. Also, zutiefst, weil das war auch für mich immer so ein Vorbild und auch so ein, so ein Kollege, Künstler, auf den ich so aufgeblickt habe und ähm, genau das man hat ihm seine Traurigkeit oder seine tiefe, ja, seinen tiefen Schmerz auch in seinem Spiel auch immer
1: angesehen. Mhm, der war da, ja. Das hat ihn ja, ja so
0: besonders gemacht, das mhm. hat ihn ja eigentlich in seinem Spiel immer so berührbar gemacht. Ich meine, also das gibt es in dieser Branche bei Musikern, oh Gott, ich kenne so viele, mhm. Ehrlich, ich kenne so viele, die das dann auch immer Drogen und warum leben sie dann auch so einen Lifestyle? Das hat ja auch immer einen Grund. Also es gibt schon viel, definitiv.
1: Ja und was so was so das Dilemma darin ist, ähm, also ich erinnere mich von viel, an viele Momente, wo ich auf der Bühne stand, viel Musik gemacht habe, auch in meinem Leben, mhm. die Angst vor Kritik mhm. und wenn die Kritik kam, das Gefühl von totaler Vernichtung. Ja. Also Vernichtung ja. meiner Identität meiner eigentlich. Selbst, ja. mhm. Wo ich dann teilweise monatelang nicht mehr auf eine Bühne zurückgehen konnte, weil das mhm. so, so schlimm für mich war. Das haben viele. Ja.
0: Und das haben viele. Und das haben sogar Leute, die sehr erfolgreich sind. Ja, genau. Ähm, das ist eigentlich egal. Weil umso höher du steigst, umso höher kannst du dann theoretisch mhm. auch wieder fallen fange ich erst gar nicht an, kann ich nicht scheitern, bin ich erfolgreich, kann man es mir nehmen. Das war ja genau das Gleiche, was ich auch hatte. Mhm. Erst dachte ich, der Erfolg ist der Garant für Heilung oder Heilung, habe ich gar nicht gedacht, für gut fühlen, ja, für Besonders sein, für erfolgreich sein. Und wenn ich im Außen erfolgreich bin, ja, dann muss ich mich doch logischerweise auch innen gut fühlen, ist doch klar.
1: Mhm, wenn ja. alle meine
0: Träume erfüllen und gehen, wenn ich Geld habe, wenn ich von jedem geliebt werde, so dann muss ich doch logisch mich innen drin total klasse fühlen. Mhm. Und das ist im Irrtum verfällt man leider gerade sehr oft. Also auch mehrere Millionen machen dich nicht glücklich, egal was es ist, wenn du es nicht bist. Ähm, die geben dir vielleicht nur die Möglichkeit, das besser zu so kompensieren. Mhm. Ähm, und das, das kenne ich ja auch, dieses, dieses, boah, vernichtende. So auch wenn du so einen Film drehst und dann so Leute kommen und dir so dumme Sprüche auf der Straße geben und so. Und Musik mache ich ja auch. Und der Grund ist, warum ich heute mit 44 erst meine wirkliche Musik Karriere, was auch immer das bedeutet, aber meine, mein Weg, da ich mal so meinen Weg der Musik einschlage, ist, weil ich mich nie getraut habe, mit meiner Musik rauszugehen. In allem konnte, ich Ich gut. konnte mich in allem mehr besser verstecken. Ich kann Bücher schreiben, ich konnte hinter der Kamera arbeiten, ich konnte viel Kunst machen, Schauspieler sein, da bin ich eine Rolle. Da habe ich einen Film um mich herum, da habe ich Kollegen und ich habe gerade am Wochenende, da hatten wir mit dem Frauennetzwerk meiner Frauen ein ganz großes Frauenkongress in Berlin mhm. Und äh, ich bin 44 geworden, genau einen Tag vorher.
1: Und mhm.
0: ich habe gesagt, ich werde jetzt mit 44 etwas tun, was ich seit 20 Jahren möchte und mich nicht traue. Und ich bin ohne Band, ich bin ohne großen Schnickschnack, ich bin einfach mit einer relativ schlechten Box, also so einer zum Tower mit Gitarre und Stimme, alles in einem Ding und so, nicht gemischt, gar nichts. Ich mich vor die, keine Ahnung, was waren da, 500, 600 Leute. Ich mich draußen hingesetzt und so, so und Leute. Ähm, ich mache jetzt was, wovon ich wirklich Schiss habe.
1: Ich mhm. oh, kriege gleich Tränen in den Augen.
0: Ja, ich spiele jetzt hier vier Songs.
1: Mhm.
0: Alle recht, schlecht, weil ich bin, ich kann gut Gitarre spielen, aber ich bin kein Gitarrist. Ich habe sonst immer mindestens noch einen Gitarristen und noch ein Bassist und also alles um mich herum um möglichst diesen Puffer mhm. zu schaffen, damit ich in meiner gefühlten Unzulänglichkeit irgendwie ge aufgefangen werde. Und nichts davon war da. Die Gitarre klang scheppernd. Ich habe mir auch wirklich ganz bewusst auch wirklich den, den, das Rotzigste hingestellt, was man sich hinstellen kann. Hätte auch ein bisschen besser sein können, aber egal. Ich hab gedacht, darum geht's. Ich mache das jetzt super raw. Und ähm, ich spiele hier einfach. Und selbst wenn es noch nicht mehr gut ist, ist es völlig egal. Und das habe ich dann gemacht. habe dann meine vier Songs gespielt. So, und ähm, Das war gut. Es hm. war wunderschön. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und es war genau das was ich immer wollte, wovon ich immer geträumt habe, Musik zu machen, mich hinzusetzen, Gitarre. Ich mache so ein bisschen Songwriter-Musik mhm. im rockigen Ansatz in Deutsch ähm, und verarbeite da auch sehr viel meine Texte. Es gibt einen Song, der heißt Angst äh, und geht ganz viel halt um das, was ich auch als Coach mache und so, ein bisschen meine Erfahrungen. Und das habe ich dann so in Musik gepackt und habe mich hingestellt und habe genau das gemacht. Und ich hätte das früher nicht gekonnt. Also Vor dieser Reise und vor meiner Erfahrung und das, was ich heute tue, hätte ich das niemals
1: gemacht. Niemals, mhm. Kann so ich gut schön. Ja. ja, so, so schön. Nachdem du ihn gerade erwähnt hast, Robin Williams, ähm, häufig kommt mit der Angst eben auch die Depression, so danach, also diese krassen Ausschläge nach oben, also Nervensystem extrem übererregt, zack ins schwarze Loch, in die totale Untererregung, diese Antriebslosigkeit. Wechselten sich diese Phasen auch ab bei dir, also in der Zeit, wo es noch extrem war?
0: Ja, und ähm, das ist bis heute so, mhm. aber nicht so ausgeprägt. Und ich das Gute ist daran, dass ich mich kenne und dass ich einfach ein sehr, sehr aufmerksamer, beobachter, Empfinder meiner selbst geworden bin.
1: Ach, ein Traum, ja.
0: So Also das ist eigentlich die einzige Lösung, die ich für mich gefunden habe, denn ich habe so lange Jahre versucht, mich zu verändern. Mhm. Also gemerkt, okay, ich habe was, mit mir stimmt was nicht, ich brauche die Optimierung, also ich muss was verändern. Ich muss meine ganze Persönlichkeit, alles ändern und dies und das. Das ist natürlich nur wiederum mehr Kampf gegen mich selbst, also noch mehr Ablehnung, noch weniger Harmonie, noch weniger innerer Frieden, super. Und was ich heute einfach tue ist, ich mache vor allem viel weniger, als ich es früher tue und ich, ich kenne mich halt sehr gut und dadurch weiß ich aber auch, welche Stimme, Stimmung sich anbahnt, was sind so meine Trigger, das Wort kennt man ja heute sehr gerne, mhm. so benutzt man sehr gerne, oder die Auslöser, die Dinge, die mich spiegeln, reflektieren. Ähm, wann komme ich in so eine Stimmung? Und da ich wirklich ganz, also worauf ich mich massiv konzentriert habe, jahrelang, ist Gedanken und Sprachhygiene. Wie rede ich mhm. über mich, über andere, über meine Fähigkeiten, über meine Handlungen, Wie denke ich? Da gehen wir noch expliziter in das Unbewusste hinein. Ähm, Wann kritisiere ich mich? Wann sage ich, ach oh Gott, wenn ich da blöd? Und solche Dinge, die man mal so raushaut, die alles Wirkung auf uns haben. Also Und da ich das jetzt mittlerweile wirklich sehr akribisch, also auch wirklich, da bin ich so ein richtig Inspektor, da wird ganz genau geguckt, was gedacht wird. Und ich merke das sofort, wenn ich in einer unbewussten Phase bin, wenn ich im Stress bin, Aber wenn ich irgendwie halt nicht ganz bei mir bin und diesen Weg ein bisschen länger gehe, weil ich nicht achtsam bin, dann merke ich auch sofort, oh Moment mal, Oh, habe ich? Hä, wie fühle ich mich denn jetzt heute? Oh, da war ich aber nicht aufmerksam. Und dann gehe ich ein paar Tage zurück und merke, ist er? Mhm. Ich hätte schon vor drei, vier Tagen Stopp sagen müssen. Ich hätte innehalten müssen und sagen, hey, wo geht dieser Weg hin? Möchte ich das? Ist das die Haltung? Ist das die Perspektive, die ich leben möchte? Aber das passiert ganz normal. Wir sind Menschen, wir sind vielen, vielen Dingen abgelenkt und es ähm, ist einfach nur gut, wenn wir das trainieren, dass wir da einen Zugang zu finden. Und dann mhm. kann man immer noch sagen, dass ich wirklich in so ganz tiefe tiefe so Löcherfalle so also wie früher wo ich dann teilweise so von jauchzen also bäm im Leben ist das Beste und laut schnell und dann wurde es leise um mich herum und dann in dieses Loch gefallen bin wo man tagelang nur noch Playstation gespielt hat dann nur noch auf dem Sofa lag und eigentlich so so vegetierte also man wusste man will alles schreit in einem so steh auf jetzt steh mm. auf und du bist wie so ein Stein, also du bist wie so fremdbestimmt. Also ich kenne mhm. das, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und das weiß ich auch, dass ich das mittlerweile zu verhindern weiß. Ich sage niemals nie, denn ich auch meine Erfahrung sagt mir, wir sind immer nur so erfahren, wie uns unser Leben die Möglichkeit gegeben hat. Ähm, kann sein, dass morgen eine Erfahrung kommt oder etwas, was ich überwinden muss, was ich nicht kenne und was sehr viel Neues mhm. abverlangt. Also als ich habe ich mit 21, also 2021 mit Corona erlebt. Da bin ich dann plötzlich auch nochmal in Erfahrung gekommen, die ich so noch nicht kannte und die natürlich auf eine andere Weise Angst in mir ausgelöst hat, weil es da wirklich um mein Leben ging. Also wirklich mhm. ganz aktuell, nicht so in der fiktiven Form der, der, der Idee, der, der Wahrnehmung, der Panikattacke. Diese
1: diffuse Angst, ja. dieses Grundrauschen, Richtig. sondern wirklich was ganz Spezifisches. Ja,
0: es ging wirklich um mein Leben. Ja. Also ich lag in der Intensivstation im Krankenhaus mit einer Lunge, die nur zu 25 Prozent funktionierte und mhm. man fragte mich, wen ich anrufen soll, wenn es morgen ins Koma geht und ich lag im Ausland, also mhm. keiner war da, niemand, komplett oh. alleine. Und da wird man, das war, also für mich sage ich immer, das war so die Doktorarbeit meiner Angstbewältigung. Weil alles, wovor ich mich mein Leben lang gefürchtet hatte, Krankenhäuser, absolutes No-Go, Spritzen, absolutes No-Go. Ich hatte so zwei, drei Themen, das war wirklich und Isolation, also Ausland, Isolation, alleine irgendwo, verrecken. Mhm. So, das war immer meine Grundangst. Jeder hat ja so ein bisschen sein Thema. Und das war meine. Also Krankenhäuserphobie mäßig schon Spritzen. Ich bin gerannt. Also hast du nur Spritze, bin ich weg gewesen. Mhm. Und die habe ich dann jeden Tag mehrfach im Bauch gekriegt. und so. Also äh, <lacht> das war schon eine Herausforderung.
1: Konfrontationstherapie.
0: Aber ungewollt hoch 25.000. Ja, flooding. Aber es war super. Also nein, das Geile vor allem daran war, also ich war auch super dankbar, dass ich sie... 21 bekommen mhm. habe, diese Challenge und nicht mit 20. Ich glaube, mhm. dann weiß ich nicht, wie die Sache ausgegangen wäre, weil ich wusste, es gab einen sehr kritischen körperlichen Zustand und ich wusste, wenn ich jetzt auch noch in einen körperlichen Falle, also wenn ich auch noch in, die, in den geistigen im, im Stress lande, in der Panik, ja, und dann ist das für meinen Körper, für die Heilung, für die Stabilisierung Gift, absolutes Gift. Und das war dann wirklich wie so, okay, Werkzeugkoffer auf, so was habe ich? Und dann habe ich alles, was ich je gelernt habe. Es war verrückt. Es war wie so, jetzt ist der Moment. Als hätte das alles dafür stattgefunden. So, bumm, Karten raus, auf den Tisch, klack, 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 was habe ich auf der Hand? Okay, ich kann meditieren, ich kann Atem machen, was kann ich noch nochmal? Ich habe wirklich so alles um mich herum gebaut, um mich selbst in dieser körperlichen Schwäche, wo du ja kaum Widerstandskräfte hast, gegen mentale Schwäche, ein Gerüst zu bauen, was mich trägt. Mhm. Und das hat funktioniert und ich habe mich stabilisiert und das war krass und dann konnte der Körper auch in eine Heilung kommen. Das hat noch gedauert und ich war locker noch mal drei vier Wochen im Krankenhaus, aber bis bis zu diesem Moment war das wirklich Fall, das war das war steiler Abfall, mhm. also mein Körper hat richtig aufgegeben und das war so eine eine Nacht und ein Tag, wo ich so richtig krass was wie so ein Struggle in mir, so ich geh, jetzt jetzt es um um die Wurst und äh, jetzt zeig was du kannst und das war echt krass,
1: mhm. war verrückt. Ne? Berührt mich total mit dir das Gespräch, merke ich. Also nicht nur, ich meine, wir kennen uns wirklich gar nicht. Im Grunde genommen begegnen wir uns hier heute, wenn wir ehrlich sind. Das erste Mal war bei ja. Mimi, das war ja nur ganz kurz. Aber ich höre dir teilweise zu und es ist, als würde ich mir selber zuhören. Also wir, sind, wir haben sehr ähnliche, ähnliche Erfahrungen äh, gemacht. Äh, natürlich jeder auf seine Art, aber trotzdem ich, finde ich mich viel wieder in dir. Und vieles von dem, was du sagst, und auch das kannst du nicht wissen, ist wie eine nach über 100 Folgen Gerd Happy, wie eine Zusammenfassung oder wie ein Zusammentragen der Essenz aller Podcast-Folgen. Also von, von wie kommen wir auf die Metaebene? Wie werden wir immer bessere Beobachter unseres eigenen Denkens, Handels und Fühlens? Deswegen ende ich jeden Podcast mit den Worten, seid neugierig. Oh ja, unbedingt. Also Neugierde, sich selber mit Neugierde zu begegnen anstatt mit Angst, kann schon unheimlich viel, ähm, viele Türen öffnen. Mhm. Und das finde ich einfach äh, ganz wunderbar und auch die Vorstellung, darüber werden wir äh, hoffentlich auch noch kurz sprechen, dass du heute Menschen begleitest, mhm. ähm, was ich ja auch mache, also praktisch, wir haben etwas in unserem Leben überwunden, was wir mit anderen teilen, das würde ich fast eher Mentoring sogar nennen, als Coaching ja. vielleicht. Ja, äh, ich nenne es immer gerne
0: Mentaltraining oder, oder so, Coach. Ja? Ich mag diesen Trainerbegriff, also, also gerade auch im Englischen dieses coach ähm, weil es eine andere Haltung hat zum Klienten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein Trainer kann das Potenzial eines Sportlers oder eines seines Klienten verbessern. Es kann ihm helfen, in seine eigene Topleistung zu kommen. Genau. Aber die Preise, die Medaillen, die Tore muss der Sportler machen. Absolut. So, und ähm, ich mag diese Haltung, ähm, weil ich einfach sage, pass auf, ich war mal Profi, ja, wie, der, wie der Trainer. Ich habe meine Erfahrungen, ich bin nicht mehr auf dem Spielfeld, aber du darfst mein gesamtes Wissen haben, mhm. um deinen Weg zu verbessern. Super schön. Ja. Und das ist aber deiner und er bleibt immer deiner. Und mit dir ist aus meiner Perspektive alles fein. Ich kann dir nur helfen, mhm. Dinge zu überwinden. Und das ist etwas, was ich sehr mag, mhm. ähm, denn ich mag nicht dieses, dieses so, ja, da gibt es so andere Blickwinkel auf diese Geschichte, die mir persönlich einfach nicht liegen, sage ich
1: mal. Mhm. Wir möchten natürlich wahnsinnig gerne wissen, vielleicht dürfen wir später einen kleinen Blick nochmal in deinen Werkzeugkoffer werfen, ja. auf den du 2021 ähm, zurückgegriffen hast, aber ich würde trotzdem gerne einmal noch einen Sprung machen ins Jahr 2013. Gerne. Ähm, bis dahin hatten all die, und ich finde das wunderbar, weil das Wort benutze ich auch, Symptombekämpfung. Ja. <lacht> Wenn man so, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Shitstorm von allen Verhaltenstherapeuten bekomme. Aber ich bin ja auch sehr in meinem Traumakontext und bei Trauma ist Verhaltenstherapie auch nur so, ich sage jetzt mal, begrenzt effizient. Ja. Also du hast eine Zeit lang den Kampf gegen die Angst, also da noch gegen die Angst, gut aufnehmen können. konntest mhm. mit den Symptomen gut Leben. Mhm. Und dann kam der Moment, wo es nicht mehr funktionierte. Und das war 2013, als du bei Let's Dance mitgemacht hast. Genau. Was passierte da?
0: Ähm, das war echt verrückt. Das ist genau das, was du vorhin gerade erzählt hast. Das war dieses Vernichten. Ähm, und das war so, also die Erfahrung, die ich da plötzlich gemacht habe. Bis weil du, du immer
1: vor die Jury musstest, oder?
0: Genau. Ich erzähle ah. bis kurz, wie das war. Ähm, das war verrückt, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich eine sehr lange, für mich geglaubte absolut angstfreie Episode und nicht so ein paar Wochen, sondern ich rede von Jahren, mhm. von Jahren. Also gefühlt war ich der Boss. Gefühlt war, den habe ich am Schläwittchen. Ich bin Meister meines Minds so und das war, war ich fest überzeugt von. Ähm, auch gerade, gerade NLP und, und Silver Mind Control und so. Ich war wirklich so the Brain. Ich wusste genau, wie ich mich fokussiere und all dieser ganze Kasperle Theaterkram. Mhm. Ähm, der hilfreich ist aber nicht die Lösung und ähm, ich war davon fest überzeugt. Ich habe auch wirklich jahrelang keine Episode mehr gehabt. so Und habe das sehr gut auch wieder in einer anderen Form verdrängen können. Und dann war ich in dieser Sendung. Und bis zu der ersten Show war alles auch wunderbar. Ich habe getanzt, ich hatte das ein bisschen unterschätzt, wie krass anstrengend das ist. Körperlich also, auch, ist ne? brutal, das sieht immer so monsterleicht auf, das ist wirklich mit Abstand. Ich war jemand, der sehr viel Sport gemacht hat, das war das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Das ist so, wie du sagst, ja, ich habe mal so ein bisschen gekickt und dann sagst okay, morgen in, irgendwie in drei Wochen hast du ein Training mit Bayern München. Und du bist so, äh ist doch anstrengender, als es aussieht auf dem Bildschirm, ja? so das war brutal und ich hatte aber mega Bock denn ich liebe Tanzen und das ist, also gerade Tanz war immer schon eine starke Ausdrucksform mhm. von mir selbst also perfekt, für mich, ich liebe große Bühne Entertainment Show, geil komme in die erste Sendung, klar war ein bisschen aufgeregt, war immer schon ein Mensch, der so ein bisschen auch zu Lampenfieber liked ähm, auch schon beim Theater und so, aber nie schlimm das ist immer ein geiles Kribbeln, das braucht es auch bevor man auf die Bühne geht, weil sonst ist es langweilig ich gehe raus, mache meinen Tanz, hab echt Laune. Meine Family ist aus, aus der ganzen Welt angeflogen. Und alle sitzen da, und bestimmt, keine Ahnung, 700, 800 Leute live da im Studio und so. Plus Millionen vor den Zuschauern, vor den Fernsehern. Und ich komme und ich kenne die Sendung ja. Ich habe sie ja vorher geguckt. Ich weiß, was für ein Jurykonzept da gefahren mhm. wird. Das ist völlig klar. Ich wusste auch das Konzept. Aber es ist was völlig anderes, wenn du da stehst. Und da Leidenschaft reinsteckst und dich öffnest und dein Herz aufmachst. Und dann so so gewatscht wirst, ohne jeglichen wirklich fundierten Hintergrund. Wenn ich einen Fehler mache, dann sag das ist ein Fehler. Und da die Beine. Und so, und so war das auch so. Die Kollegen waren so, es gab drei in der Jury und zwei waren so, ja, kritisch, aber konstruktiv. So, hey, das Beine, ein bisschen verkrampft, dann merkt man die Anspannung. so Ja, fein, kann ich mit leben, gar kein Ding so, logisch, erste Sendung. Aber ich hatte Spaß dran und dann kam diese Ohrfeige. Dann ja. kam so dieses, ja, das war nett und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Mhm. Und das waren so, das kam auch von einem Mann und das war auch wirklich so, das war all das, das war all das, was ich mein Leben lang immer und immer und immer wieder erlebt habe. Irgendeiner, der mir von oben eine watscht, ich muss da stehen wie der kleine depperte Junge, der sich vor Millionen von Menschen den mm -hmm. Popo versohnen lassen muss, mm -hmm. ohne dass es eine Gerechtfertigung dafür gibt, ohne dass es wahr ist und ich noch nicht mal etwas sagen kann, ohne dabei wieder Blödmann dazustehen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Schreckliche Situation. Das
0: war wirklich furchtbar und es war so, ich war so gedemütigt. Natürlich war es, meine, es war mein Stolz, es war meine Angst. So. Ich hätte darüber lachen können. Also jemand, der das Thema gar nicht mit sich trägt, also, ja Mai, was bist du von Kasperle? Und wäre in seiner Geschichte weitergegangen, aber nicht ich. Das war logischerweise... Wieder ein Thema Mann, Dominanz, klein gemacht werden, ja, so. Entwertung, Entwertung du mhm. bist nichts wert, du nicht, so alle anderen, aber du nicht. Das war ganz oft im Leben meiner, wirklich, das war meine Geschichte. Immer wieder, durch die Leckerste in der Schule, durch das Ausländersein in Freiburg, wo ich geboren bin. Es war immer wieder, kam das mhm. zurück, immer und immer wieder. Ich habe viele Geschichten in diesem Bereich. Und das hat mich so kalt erwischt. Vor allem, weil ich ja das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass so die Ängste, das war in der Sekunde, ich bin da runter, ich war wie in Trance, die ganze Sendung, danach ich das nur ist ich noch. Ne? Es war
1: das eine Retraumatisierung? Das war, das war genau das. Und
0: dann war das wirklich wie so, als, hätte, als hätten die Jahre zwischen 20 und dem nichts stattgefunden. Es war einfach so Clips und die Panikattacken waren da. Die nächste Sendung war Katastrophe. Mein, die arme Melissa, meine Tanzpartnerin, die hat mich die Proben bis zum zweiten Sendung durchgeschoben. Ich war wirklich nur noch neben der Kappe. Ich kriegte abends Panikattacken. Ich, ich, ich war, Angst, 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 Versagen, 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 da Stehen, wieder ausgelacht zu werden, also es war Katastrophe und ich merkte, nichts griff, nichts, meine ganzen klugen Geschichten, meine ganze Armada, das war wirklich so die spanische Armada, die dann so von fünf englischen Kriegsschiffen einfach platt gemacht wird und das war so, das war so deillusionierend, weil ich war ja für mich so der, Weißt du, hier hab ich im Griff und.
1: Du wolltest ja auch nichts Böses, ne? Du wolltest ja nur tanzen.
0: Absolut. Also, es hat mich kalt erwischt. Was unglaublich wichtig war für meine mhm. gesamte Entwicklung, denn da hab ich zum ersten Mal gemerkt, also, wenn das nach so vielen Jahren, nach so viel Thema, nach so viel Machen, nach so viel Therapie und Arbeit und Reden und Wissen, ich hatte ja einen Kopf, der war ja voll mit Wissen,
1: mhm.
0: mit einem einzigen Schnippen sofort wieder da bist, als hätte sich nichts geändert, habe ich an der falschen Stelle gearbeitet. Mhm. Muss, logisch. Denn was ich nie getan habe, ist, in all meinem Machen, ist in die Emotion zu gehen.
1: Und in den Körper.
0: In den Körper. Da wollte ich nicht hin in der Technik, in der, in der Dominanz, in, in der Distanz zu wissen und, und kognitiven Verhalten wusste ich, ah, ich konnte mir das alles wunderbar bauen, hatte da auch schon wirklich Aufstellungen gemacht und wusste genau Vater-Thema und Mutter-Thema und ich konnte das alles wunderbar benennen. Aber wo es nie ankam, ist da, wo es weh tut. Mhm. In der Emotion. So Wissen ist nur Information, solange sie nicht zur gelebten Realität wird. Und äh, das ist dann passiert. Und da bin ich dann auch zum ersten Mal... Ähm, der Hypnose begegnet, weil ich natürlich auch in der Situation war, wo ich dachte so, das war auch perfekt, denn ich hatte nicht die Wahl, zu sagen, okay, ich verkrieche mich wieder oder ich gehe in die Vermeidung, sondern ich steckte mitten in einem Prozess, den ich mir auch nicht nehmen lassen wollte. Denn ich hätte natürlich sagen können, okay, weißt du was, nächste Sendung, ich weiß das Handtuch, ich bin einfach raus, lass mich in Ruhe, ich stelle mich dieser Angst nicht. Aber das hätte für mich bedeutet, dass man mir für ewig die Freude am Tanzen nimmt. Mhm. Dass man mir mein Künstlersein vernichtet. Und da hat sich alles in mir aufgestellt, alles. Also das war so, das hätte auch in mein Leben gehen können. Das ging um meine künstlerische Existenz. Und das, was tief in mir als Mensch in meinem Schaffen existiert. Und das war keine Option. Also nicht, nicht in so einem Format, nicht von, nein, no way. Mhm. Und dann haben sich dann so die Lebensgeister in mir geweckt. Okay, ich weiß, das Alter hat nicht funktioniert, was kann ich machen? Und ganz oft ist es, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann kommt eine Lösung. Für den Moment.
1: Ja, scheinbar scheint das so zu sein oder sein zu müssen. Ne? Das mhm. ist ja auch das, was die Buddhisten sagen. Also wir kommen ja offensichtlich als Spezies Mensch am Thema Leiden nicht vorbei. Und ich glaube, diese Erfahrung teilen die meisten Menschen. Ich warte ja immer schon drauf, was das nächste Ding ist, was um die Ecke lauert. Weil genau, was du gerade beschreibst, in der Regel muss es ja, es wird noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Der Schmerz wird noch größer und dann bricht irgendwas aus. Dann kommt irgendeine Lebenskraft aus uns heraus und die sagt, so und jetzt anders.
0: Also was ich gelernt habe, ist, dass Leid oder die Intensität von Leid, wie wir sie erfahren, eigentlich immer nur abhängt davon, wie sehr wir uns dagegen wehren. Ja. Und umso mehr wir lernen, umso offener, bereiter, wir einfach sind Neues, Gegebenes einfach hinzunehmen und auch dieses klassische Konzept von gut und schlecht und gesund und krank und sowas einfach mal hinterfragen und in die Neutralität kommen, ist Leid irgendwann gar nicht mehr gar nicht mehr vorhanden. Man kann körperlich durchaus eingeschränkt sein. Man kann sogar Schmerzen haben, chronische. Ähm, und trotzdem leben. Mhm. Auch mit Freude leben. Also ich kenne das von meiner Mutter, die jahrzehntelang immer krank war. Mehrfach Krebs und dies und das und dann die Spätfolgen und was. Also die hat eigentlich immer irgendwas und immer ist sie krank. Wenn man das jetzt mal aus diesem klassischen Kontext von Krankheit ne, mhm. betrachtet. Und trotzdem geht meine Mutter auf Berge, die, die, wie sie es halt kann, dann ist mit ihren Stöcken da unterwegs, die, die reist, die macht. Und ich sage immer so, Mama, wie machst du das? Wie, wie geht das? Du hast so viel und du bist so frei und so. Weißt du, ich habe einfach, einfach die Illusionen auf, aufgegeben, dass ich das alles ohne Schmerzen tue.
1: Also er den Fokus von den Schmerzen runtergenommen praktisch. Ja, sie mhm. sind einfach
0: da und das ist nicht mehr ein Leid. Ja, gibt es Tage, das geht halt dann schlechter Klar. oder so und dann macht man halt weniger, aber das ist kein Hindernis fürs Leben würde sie daran festhalten, ich muss das immer nur gut gelaunt tun und ich muss es topfit machen und ich muss es schnell tun oder was auch immer unser Konzept ist, dann beginnt Leid.
1: Mhm. Ähm, oh, da war was ganz Wichtiges drin, habt ihr gerade gehört, don't push the river. Wenn wir glauben, etwas unglaublich schnell tun zu müssen, vertraut dem Prozess, meine Lieben.
0: Ja, voll <lacht> Und das war dann auch der Prozess, den ich natürlich dann bei Let's Dance erleben durfte, ich habe am Ende diese Sendung gewonnen. Und das war das Unglaublichste. Das was ist wirklich unglaublich. Ist, das war wirklich, aber das war auch so eine kleine, in sich geschlossene Heldenreise. Toll. Und das war so krass, dass ich dieses ja auch dieses Geschenk bekommen habe, dass ich lernen durfte, etwas Neues zu erfahren. Nämlich, wenn wir uns diesem Prozess stellen und mutig sind und uns auch verletzlich zeigen, dass das einen ganz anderen Hebel hat. Denn ich habe diese Sendung gewonnen, weil ich mit Leidenschaft getanzt habe. Ja, aber auch, ich würde sagen, fast hauptsächlich weil ich die Menschen auf dieser Reise mitgenommen habe. Mhm. Weil ich nahbar war, weil ich mich verletzlich gezeigt habe, weil ich sie teilhaben ha lassen an diesem Prozess und auch, dass es mir wehtut und dass ich da stehe und Mensch bin. Und das ist unbezahlbar. Mhm. Und ähm, dass ich das dann gewinnen durfte, war eine solche Heilung, das war so viel Frieden für all diese Themen, für all diese diese, diese alten Wunden, für all dieses, dieses Trauma. Das war die Antwort, die, die sofort erlebte Antwort, auf all das Leid davor. Und es war mhm. wundervoll. Es war wirklich, wirklich toll.
1: Du bist dort das erste Mal mit Hypnose ja. in Kontakt gekommen. Mhm. Wo kam das her? Hat das jemand vorgeschlagen aus dem Team? Oder war äh, das nee,
0: nee, nee, nee. nee Also auch hier war wieder <lacht> klassisches Prinzip halt die Klappe. Also wem ich mich natürlich anvertraut habe, war äh, meine Familie. Die kannten ja meine Geschichte schon. Das war ja zum, zum Zeitpunkt, wo ich schon mit vielen Leuten gesprochen habe. Aber so von der Produktion und so. Nein, auf kein Fall. Also ich habe das dann sehr mit mir ausgemacht. Ein bisschen hat das natürlich auch noch meine ähm, Tanzpartnerin mitbekommen, aber auch nur am Rande. Mhm. Ähm, das war, wie es oft so ist. Jemand sagt etwas in einem Moment, wo es für dich passt. Das war ein Kollege von einem Kollegen und ein guter Freund und der macht wahnsinnig viel Sporthypnose ähm, und das war einfach plötzlich im Raum. Ich hätte den schon hundertmal vorher begegnen können, ähm, weil es ein enger Freund ist, ein ganz enger Kreis. Also, und er war da, bumm. So, es war da und ich war natürlich wieder der Ertrinkende und der Strohhalm. Ja, also, mhm. take it, woran ich mich gerade festhalten kann. So, und es war dann auch nicht sofort gelöst. als es war nicht so Hypnose gemacht. Yay! Ja,
1: okay.
0: Ach, das wäre
1: so schön, ne? Ja, das, das ist auch immer so. Eine so Ayahuasca-Session.
0: Richtig, wenn heute alle so zu mir kommen und sagen, so bitte mach das weg. Machen so, Sie es weg, bitte. Was, was genau? Welchen Anteil von dir soll ich bitte begraben? Ähm, funktioniert nicht. <lacht> aber ja, es war zum ersten Mal. Eigentlich war es sogar ein bisschen blöd, denn es hat diesen ganzen Prozess noch intensiver gemacht. Denn logisch, wenn du die Büchse einmal aufmachst und du bist in so einem Prozess, dann ist sie offen. Das heißt, die Emotionen, ich weiß noch, die erste Hypnosesendung, äh, Sendung, Sitzung, habe ich bestimmt zwei Stunden lang nur geschrien.
1: Mhm.
0: Ich habe nur geschrien vor Schmerz. Ich habe geweint. Ich habe wirklich so, das war nicht mehr weinen, das war so blackout schluchzen nur noch. Das war so. Äh, ich bin wirklich in so, eine, in so einen Schockzustand des Schmerzes gekommen. Ich hatte, ich habe das aber erst nach der, Se nach der Sitzung begriffen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geweint, seit ich nämlich 13 Jahre alt war.
1: Wahnsinn. Nicht eine Träne. Wahnsinn. Nicht eine
0: Träne. Engste Freundinnen sind gegangen. Meine beste Schulfreundin ist gestorben. Nicht eine, nicht eine Träne. Eher wäre ich an dem Kloß in meinem Hals erstickt. Und auch das waren ganz starke Symptome die bei mir immer aufgetreten sind, wenn die Angst kam, bei der Klos im Hals zu ersticken. Und ich habe das nie zusammengebracht. Also ich habe diesen Druck auf der Brust, dieses Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, es erdrückt mich, niemals mit diesem Schmerz und diesem nicht geweinten Trauer in Verbindung gebracht. Mhm. Hätte ich einfach nicht. Aber als ich mich da reingepikst habe, war das so allgegenwärtig. Es war so da, es sprang mich so an, es war so klar. Und dann habe ich geweint. Und dann ich glaub, man, man hat mit viel gerechnet. Ich bin halt in allem sehr intensiv. So, auch als Künstler natürlich. Weil wenn ich Zugang zu Gefühlen habe, dann lasse ich halt auch fließen. Das mhm. kenne ich halt auch aus der Kunst. Also hat der gepikst und pff, ein, ein Fluss kam. Und dann waren natürlich die Gefühle offen. Alles lag wie so Nerv offen Und dann diese Sendung. Eine nach der anderen. Körperliche Leistung. Der ganze Körperschmerz. Der tut alles weh, weil du einfach auch, du trainierst in einem Niveau, also eigentlich war diese ganze Phase Schmerz, körperlicher Schmerz, war eine Katharsis, kann man nicht anders sagen. Ich bin durch eine Katharsis gegangen, seelischer, körperlicher Schmerz. Aber daraus ist sowas unglaublich Großes gekommen, mhm. sowas Starkes. Also ich bin seitdem ein anderer Mensch. Das ist ein Fakt, ich habe in diesen fünf Monaten mehr durchgemacht, mehr erlebt, mehr gewachsen, mehr gereift. als ich in die ganzen zehn Jahre vorher mit meinen ganzen Techniken,
1: definitiv. Mhm. Transformation ist einfach kein Ponyhof. <lacht> Man denkt ja auch immer, so spirituelles, sogenanntes spirituelles Erwachen ist so, oh, Regenbogen und alles wird so total easy. Aber es ist einfach, ähm, es ist einfach ein krasser, schmerzhafter Prozess. Mhm. Und dennoch, und deinen Worten entnehme ich, dass du das genauso empfindest und siehst, für mich persönlich war er absolut alternativlos. Ich hätte, mhm. ich hätte nicht weiter kompensieren können.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Also vielleicht noch...
1: Man sucht es sich auch nicht wirklich aus, oder?
0: Nein. Nein, nein. Es gibt ja ganz oft dieses, diese, diese Situation im Leben, wo man fragt, oh, warum ich? Genau. Und warum geht das hier nicht weiter? Und alle anderen haben es so leicht. Und egal. mi, 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 Normal. Dürfen wir auch mal. Aber, ähm, wenn ich es... Und es geht ja immer erst mit dem Rückblickenden. Ne? Und so, wenn man drauf schaut und Klar. denkt, wo stehe ich heute? Jetzt war ich damals. nein. Es hat keine Alternative gegeben, sowieso nicht. Ähm, ich hätte mich nur noch mehr verrennen können. Ähm, ich hätte wählen, ich hätte die, das Unbewusste wählen können. Ich hätte sagen können: Nein, das will ich nicht, ganz bewusst nicht. Ich will nicht sehen, ich will nicht hören, ich will nicht sprechen. Da hätte hat sehr viel Betäubung stattfinden müssen, das sehr intensiv.
1: Also sehr viel Zeug, hätte ich jetzt auch gesagt. Und
0: das ja. hätte mich umgebracht. Ja. Ganz simpel. Gehe Denn ich Arschle war schon mit. mehrfach in meinem Leben so on, on the edge, ähm, wo es in die Hose hätte gehen können. Und. Ähm, das wäre die Konsequenz gewesen.
1: Mhm. Aber klar,
0: ich hätte das nicht gemusst. Ich mein, wir haben den freien Willen. Aber die Konsequenz wäre daraus gewesen, auch die Ursachenwirkung, ja. die Wirkung zu tragen, die ich da, daraus resultieren. Und das wollte ich auch nicht. Und da ich meinem Herz gefolgt bin und diesem, diesem diesen Mut besessen habe und auch nicht, weil ich war auch nicht alleine irgendwann mehr. Also am Anfang ja, aber mhm. als ich dann diese großen Schritte gegangen bin, war ich auch irgendwann nicht mehr alleine, denn ich habe gelernt, dass ich Hilfe haben darf und das war wirklich querbeet. Also das waren von Therapeuten, das war von Coaches, das waren von, von Heilern, das war von Schamanen. Also ich mhm. war da auch wirklich untriebig und ich bin neugierig und mhm. ich fand es einfach geil und ja, wenn du super. erstmal so eine Büchse aufmachst, dann habe ich auch gemerkt, oh, so, das ist aber ganz schön kaschballer hier, aber das fand ich geil oder das Ganze gefällt mir eigentlich nicht so die Form, aber das, was sie da gesagt haben, dieser eine Aspekt. Mhm. Und so habe ich das auch irgendwann auch für meine Arbeit, So ist ein Potpourri und so, das hat gefunkt. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Das nicht, aber die eine Sache aus dem ganzen Konzept, das Ding, das ist geil. Das hat bei mir mega funktioniert. Mhm. Und ich kann auch nur, und das tue ich auch nur, das wirklich eins zu eins weitergeben, wovon ich überzeugt bin, ja. dass es funktioniert, weil ich es erlebt habe. Mache ähm, ich genauso. So. Wenn ein anderer sagt so, ja, das hat bei mir mega, aber bei mir nicht, dann ist es halt geil, aber dann war es nicht meins und mhm. ich kann dir das nicht beibringen. Wenn du jemanden brauchst, dann go for it. Der Markt ist groß, es sind tausend Leute und es ist auch wichtig, dass wir das tun. Denn wir suchen immer so dieses, der eine und der kommt und der drückt einen Knopf und der hat alle Antworten und alle Mittel und damit bin ich geheilt. Aber damit nehmen wir uns den allerwichtigsten Prozess, nämlich den Weg. Diese kleinen Etappen, mhm. diese kleinen Erfolge. Und Manchmal bin ich der jemanden ein kleines Stück begleitet oder auch mal ein längeres und dann bin ich sie nicht mehr und dann ist es ein anderer oder jemand kommt der hat schon ganz viele vor und braucht nochmal mal wieder eine kleine Erinnerung whatever es gibt tausend Momente hm. wo wir einsteigen ja. und das ist das ist genau das ich suche mir immer das raus wo ich weiß da schwöre ich drauf das ist der Wahnsinn, das hat für mich so viel gemacht. Und mhm. die habe ich dann intensiviert und habe die dann so ein bisschen angepasst und habe dann aus
1: also alle Möglichen... Und viele Ausbildungen, eine Fortbildung ja auch gemacht, ne? Ja, und immer wieder, so immer wieder mal da mal ein
0: Seminar, da mal ein Kongress, da mal so Input, Input. Und jetzt mittlerweile, das ist ja das Geile, mittlerweile bin ich auf einem Level für mich, aber auch im Kontakt mit Leuten, dass die Leute, die ich früher so gehört, die ich mir dann so gelesen habe, auf unseren eigenen Kongressen sitzen.
1: Mhm.
0: ja, Also wo ich Autoren treffe. Ähm, ja, ich bin jetzt im September, nee, plötzlich im November in Basel auf einem Riesenkongress. Unity
1: bei dem großen Genau, Bornen. ich wollte es jetzt nicht sagen,
0: aber ja, genau, beim Unity.
1: Ich glaube, die kennt hier jeder. Gut,
0: so wegen <lacht> Name-Dropping und so. Also ich bin bei Unity und da, da treffe ich halt einfach auch schon vorher Joe Dispenza und da kommen krasse Leute und man ist so auf, auf Du und das ist natürlich so geil, weil man, austauscht, und mhm. ich bin weit davon entfernt zu sagen, so, hey, am dann, jetzt bin ich so, so oben in der Sphäre, sondern ich find's nur so geil, weil ich da genauso immer noch nach wie vor der Suchende bin und so an so einer Quelle, aber manchmal auch in der Nüchternheit damit erlebe, dass ich sag, so, weißt du, wenn man so, so bestimmte Heiler oder bestimmte Menschen so, denn ihre Worte sehr viel Raum gibt, dann glorifiziert man die so und dann trifft man die irgendwann, und merkt man so, ja, I mean, das ist ja auch nur, ein Mensch.
1: Ja, also ja. Und gerade weil, ich meine, äh, Joe Spencer war ja letzten Sommer auch hier zu Gast im ja. Podcast. Ach, wie cool. Und Echt? Ja. dir? Ja. Ach, geil. Ähm, ich habe ihn in Basel getroffen mhm. und war mhm. im November in Orlando und bin jetzt auch im August wieder in Wien dabei eine Woche. Ach cool. Ja. Und äh, wenn man Joe Spencer mal auf der Bühne genau beobachtet, dann sieht man natürlich den kleinen Joe. Natürlich. Der da drin steckt. Natürlich. Und eben das total, also der wirklich alles andere als eine Rampensau ist. Ja, und es,
0: <lacht> es ist, guck mal, was Joe Spencer macht, ist nichts Neues. Es ist altes Wissen, ja, genau. gut Absolut. neu präsentiert. Schön gemacht, gut ja. verständlich gemacht. Ein bisschen mehr auf einen wissenschaftlicheren Aspekt, ähm, den es früher noch nicht so gab. Genau. Aber das ist mehr oder weniger von dem, worum es geht. Das Gleiche, was, was José Silva gemacht hat mit der Silver Mind Control-Geschichte. Es ist nur, der, der redet, das ist in den 50er-Jahren entwickelt worden, der redet mhm, da halt m -m. von Engeln und hat einfach ein anderes Wording, was heute Leute nicht mehr greifen würden. Sagt, oh, Engel-Energie, so, das wird mir zu esoterisch. Heute ist es das Quantenfeld. Genau, aber im Endeffekt, it's the same. Ja, das ist hey, wir jetzt haben neue Worte gefunden, damit sie mehr zu unserem zum aktuellen Energie passen. Aber ja, es ist immer die gleiche Information. Ja. Und ich freue mich so, dass man so so suchen sein darf und dass man jetzt so viele Antworten einfach so, dass ich nicht mehr so mühselig danach suchen muss, sondern dass ich jetzt so bereit will, ich von frei zu mir komme. Das ist so mhm. schön. Ne?
1: Wenn du das überhaupt in Kürze beantworten kannst, was hat die Hypnose mit dir gemacht? Oder was hat sie dir gegeben? Alles. Welche Türen hat sie dir geöffnet?
0: Alles. Also Hypnose, Also sagen wir so, das muss man differenzieren. Das ist auch ein, leider so ein Fehldenken. Hypnose kann gar nichts. Denn Hypnose macht nichts. Hypnose ist nur so gut wie derjenige, der sie macht. Hypnose ist eine Technik, einen Menschen in Trance zu versetzen. Punkt. Mehr macht sie nicht. Mhm. Was ich mit ihr mache, wie ich sie einsetze, welche Hebel ich benutze, welche therapeutischen oder äh, welche, welche, welche ähm, Ansätze ich wähle, mit meinem, mit meinem Klienten zu arbeiten, das ist das Entscheidende. Eine Hypnose lernen, also wie ich einfach mal jemanden in Trance versetzen kann, das kannst du, sage ich mal, in einem Zwei-Wochen-Kurs irgendwo lernen so Das ist das ist, das ist ein Sprachmuster, das sind das sind Griffe, das sind Körperpunkte, das sind alles mögliche Dinge, die man lernen kann. ja Das ist wie ein Maler. Ich kann jemandem beibringen, mit Farbe bestimmte Effekte zu erzielen. Punkt. Mhm. Aber ob daraus ein Künstler wird, jemand, der sein Gegenüber versteht, der einen Baukasten hat, der weiß, wer da sitzt, der nicht eine, ein, ein Schema fährt und sagt, das ist meins, das mache ich immer, das stülpe ich drüber, wenn ich Glück habe, passt es bei dir, wenn ich nicht, war es halt umsonst, sondern der weiß... Ah, okay, da komme ich nicht weiter, das ist da, macht jemand zu, okay, dann versuche ich mal mit der anderen Technik um die Ecke zu kommen, wie nehme ich den mit, ah, okay, da, da kann dich jemand nicht entspannen, das ist jemand, der auf Leistung. okay, dann gehe ich lieber in eine Wachhypnose und, und hocke den mal auf dem Fahrrad und lass dir mal ein bisschen in, in eine Wachtrance kommen, so, ich brauche eine Bandbreite,
1: mhm.
0: ich brauche eine Bandbreite von allem, was da ist, Also bin mir auch so neugierig, weil es immer etwas gibt, was ich für den einen, für den einen Klienten brauche, für den einen, weil anderen hat einfach nie interessiert, aber der eine, der braucht mhm. so. Deswegen also darf, finde ich, auch jemand, der diese Arbeit macht, egal was es ist, nicht stillstehen. Und wenn jemand irgendwann in deinem Rahmen gefangen ist, weil das ist die Wahrheit und hier geht es nicht weiter, dann ist er für mich in meiner Wahrnehmung irgendwann festgefahren. Meine ha Rede. So. Ähm, weil das ist einfach, es gibt immer etwas, was neu ist. Und Hypnose war für mich so geil, weil sie halt auch für mich jetzt, das war so der Nagel, der diesen, dieses verschlossene Herz gesprengt hat. Denn.
1: Und ich das hab... war die Angst? Saß da die Angst? Die Angst ist
0: nichts Eigenes. Die Angst ist nur eine Reaktion. Die Angst mhm. ist der Schmerz. Sag ich mal, du hast ein kaputtes Knie und das hat deine Gründe und ich merke den Schmerz. Und meine Angst ist die Reaktion darauf. Das heißt, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Angst als eigene Sache. Angst ist eine Reaktion, eine Emotion. Aber der Auslöser ist sie nicht. Sie ist die Reaktion darauf. Mhm, sehr und ja, gut, ja. Ja, und sie saß da. Natürlich, was saß da? Meine Trauer. Mhm. Meine Ohnmacht. Das Gefühl, als Kind überfordert zu sein, zu ersticken. Da war Wut, da war Ablehnung, da war Zorn, da war ganz viel Emotion. Das waren die Auslösungen, Erinnerung, Trauma. Das saß, das saß da, zugekapselt in diesem Herz. Und da das nicht mehr raus konnte, hat es angefangen, Risse zu schlagen und hat angefangen, sich auf den Körper auszuwählen und hat Wege gesucht, zu mir zu kommen. In meine mhm. Wahrnehmung. Mhm. Nicht um mich zu schäden. Nicht um mir weh zu tun. Nicht um mich zu quälen. Sondern in meine verdammte Aufmerksamkeit zu kommen. Und das ist wie ein Kind. Was passiert mit einem kleinen Kind, was schreit? Und du hörst ihm nicht zu. Und du ignorierst es. Was glaubst du, was passieren wird? Es Trauma. Schreit. Es schreit. Und es schreit mehr. Mhm. Irgendwann hört es auf. Aber das dauert lange. Am Anfang schreit es mehr. Mhm. Damit du zuhörst. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach immer weggeguckt. So. Also musste es laut werden, so dass ich nicht mehr drumherum kam, aber nie um mir zu schaden, sondern mich eigentlich, wenn ich ihn befolgt wäre und ich mit allen Waffen, die ich hätte, gegen es geschossen hätte, hätte ich auch viel schneller den Punkt gefunden, wo es mich eigentlich hinbringen will. Zu mir, zu meinen Themen, die mir immer noch wehtun. Mhm. Das verlassene Kind, der abgelehnte Sohn, die ganzen Geschichten. Und das Allerschönste daran ist, was passieren kann, wenn wir diesen Weg gehen. Ich habe ja ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Und in diesem Buch beschäftige mich sehr stark natürlich auch mit der Aufarbeitung. Also wo kam das her? Die Reflexion dessen. Da spielte natürlich mein Vater eine große Rolle. Mhm. Und auch meine Perspektive, wie ich als Kind das wahrgenommen habe und nicht gewollt war und diese ganzen Geschichten. Und ich hatte mit meinem Vater immer mal wieder so Kontakt, aber es, es hat nie gereicht, dass wir wirklich irgendwie anknüpfen konnten. Und ich hatte natürlich dieses Buch, wo ich natürlich auch viel, als Vorwurf nicht, aber viel. Perspektive beschreibe, die ihn natürlich in irgendeiner Form auch ja, beschäftigt oder diskreditiert. Und ich habe ihm noch dieses Buch gegeben. Natürlich mit der großen Angst, dass das bisschen, was wir haben, jetzt endgültig zerbricht. Aber ich dachte, okay, das ist jetzt wichtig. Denn solange er meine Perspektive nicht versteht, solange er nicht versteht, was das, das gemacht hat, meine Mutter, mein Vater, all das, was da passiert ist, und ich das Kind der Leidtragende war, ähm, werden wir nie eine Ebene finden, weil immer Schuld irgendwo steht. Irgendwo wird Schuld im Raum stehen. Und da ich mich viel mit dem Thema Vergeben beschäftige, das ist eigentlich für mich der Hauptkern der grundsätzlichen Arbeit ist, ähm, habe ich mir das gegeben. Und wir haben es heute geschafft, über dieses Buch und dann über die Form einer Kommunikation eine Ebene aufzubauen, die so viel tiefer ist als alles, was wir mhm. jemals vorher hatten. Mein Vater wird 80, ähm, die Zeit ist gezählt. Und die, die ich mit ihm habe, die können wir jetzt auf so einer friedlichen, schönen Ebene so verbringen. Und das ist toll. Das ist wirklich, also Veränderung und tiefgriffende Heilung auch. Das war ja eine Familienfeder, Das ging ja über Jahrzehnte. Wir reden ja von 40 Jahren. Das ist ja
1: meistens so, ne? es ja? ist was Transgenerationales. Im 40 Hintergrund ist, Jahre
0: ja. unausgesprochenes Leid, Vorwürfe, Familienkonstellation, dieser ganze Schwachsinn, mhm. der so unnötig ist. Und ähm, ich habe da für mich wirklich Frieden mitfinden können. Und das hat äh, wahnsinnig gut getan. Ne? Die
1: Angst, die lange dein Gegner war, ist heute dein?
0: Freund hm. und wichtigster Berater.
1: Ist hinter der Angst immer etwas anderes?
0: Davon gehe ich aus. Hm. Ähm, wer bin ich, dass ich, das, dass ich das beweise? Aber ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Und ich trenne etwas. Ich trenne, ich trenne verschiedene Formen von Angst. Das eine ist, ist für mich Angst und das andere ist Intuition. Das ist eines Überlebensinstinkt.
1: Es fällt sehr vielen Menschen lange schwer, das zu differenzieren ne? oder zu unterscheiden.
0: Ja, aber es ist auch ein Unterschied zwischen der Form, ich habe ein ungutes Gefühl, mhm. ich gehe lieber mal nicht in dieses Parkhaus oder der Typ, der ist mir nicht ganz... Ha? Also so eine instinktive Warnung vor Gefahr. Mhm. Und dann gibt es das, womit wir uns die ganze beschäftigen: die irrationale Form von gefühlter Angst. In allem. In jedem. Und das muss man trennen lernen, zu sagen okay, weil irgendwann sagt man okay, ich vertraue mir nicht mehr, weil ich ja vor allem Angst habe. Ähm, wie soll ich auf mich noch hören? Also wann soll ich anfangen zu unterscheiden zwischen jetzt muss ich wirklich aufpassen und das ist nur Erinnerung, das ist nur Reaktion. Schwierig lernen wir. Mhm. Ich habe in meinem Leben ein paar brenzlige Situationen erlebt, wo es wirklich ums Eingemachte ging. Und ich habe erfahren und erlebt, dass ich in dem Moment der Bedrohung überhaupt gar keine Angst hatte. Da waren andere Emotionen, aber es war keine Angst. Das, was ich mit Angst definiere oder wie wir sie wahrnehmen, kam mir mehr erst nach. Schock, Moment. also Das heißt, ich merke, Moment, das ist nicht die Angst. Also das, was ich da so erlebe, das hat mit Angst nichts zu tun. Es gibt diesen Instinkt, diesen Überlebensinstinkt, den hat jeder. Jeder Mensch hat einen Überlebensinstinkt, jeder. Und wir haben diese drei Formen, das kennen wir auch schon, ne? also rennen, fliehen oder totstellen. Und das haben wir einfach in uns. Das ist aber, das ist ein Instinkt, das ist sozusagen die Basis, das bringen wir mit, das ist uralt. Und dann haben wir andere Ebenen. Mhm. Erfahrung. Ich sage immer, Angst ist, ist, ist der Schatten unserer Erfahrung ist die Reaktion, das Echo, das Echo unserer Vergangenheit. Und es muss, ja. muss noch nicht mal unsere sein. Was meinst du denn, wie viele Ängste wir mit uns herumtragen, die, die unsere Eltern sind?
1: Mhm. Unser Großeltern, vielleicht an, Großeltern.
0: -Großel es geht immer eine Kette weiter. Gesellschaft. Denn, warum? denn was sind wir denn wirklich? Alles, was du glaubst zu sein, in großer Form, wenn du nicht wirklich in eine Reflexion mhm. gehst, ist, nichts ist von dir. Mhm. Und nicht mal der Namen, den du trägst, mit dem du dich identifizierst, <lacht> ist von dir. Deine Eltern haben dich so genannt und die haben dich vorher nicht gefragt. Das haben, die haben nicht zwei Jahre gewartet, bis du brabbeln kannst und sagst, Michi, möchtest du Michael heißen, zu sein oder Tobias? Nein, du heißt Michael, Punkt. Und damit identifizierst du dich. Das ist der mhm. Name deiner Eltern. Also nichts von dem, was du glaubst, bist du. Du bist das Absibild derer, die dich geschaffen haben. Und das kannst du mal so machen, mal so machen. Und dann ist da zwischen diesem ganzen kasperle bist du der wahre Kern dessen, mit dem du gekommen bist, das, was du wirklich bist. Da ist Gewohnheit, Erziehung, Kultur, Religion, Prägungen, Prägung, Glaubenssätze, Schule, Trauma. ganz genau. Riesenbaustelle. Und der Kern, der wir sind, ist klein, der ist dazwischen. Und mhm. wenn wir den leuchten kriegen, wenn wir der immer heller wird, dann können wir inzwischen dem Chaos erkennen. Und dann können wir ihn rausfiltern. Und dann können wir Klarheit. Und umso mehr wir loslassen, also umso mehr wir Werte hinterfragen, Religion, Kulturen, Bindung, Vaterland, boah, boah, tausend Dinge, wofür wir und Jahrhunderte gestorben sind, ähm, dann können wir irgendwann sagen: Moment mal, wer bin ich, wenn das alles nicht mehr da ist. Mhm. Und ja, das bedeutet natürlich auch ein Auflösen von vielen, ja, von vielen Werten und auch von vielen Identifikationen. Aber am Ende des Tages ist es das, was dann wirklich Freiheit bringt. Dann kann man sagen, jetzt weiß ich wirklich, wer ich bin. Und ob ich dann immer noch Michael heißen will, das ist dann die Frage.
1: Mhm. Oder ob es überhaupt so wichtig ist.
0: Oder ob es überhaupt eine Rolle spielt, ganz genau. <lacht> das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja.
1: Oder um es mit den Worten von Eckhart Tolle zu sagen, wer bist du? Bewusstsein, dass sich seiner selbst bewusst mhm. wird. Mhm. Du bist der, der all das beobachtet, was du gerade aufgezählt hast.
0: Ganz genau. ganz genau. Ja, Ecker Tolle. Ich ja. finde es so geil. Ecker Tolle ist so, den kann man so wunderbar, auch im, wenn man den so bei Hörspielen hört, also Hörbüchern, den mache ich immer so auf dreifacher Geschwindigkeit, <lacht> weil ich ihn dann immer noch normal höre. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Für mich ist der eine warme Decke. Ich fliege jetzt auch im, im September noch mal nach Norwegen, weil ich, Ach, geil, ihn, weil ich ihn unbedingt, ja, ja, ich mache dieses Jahr, dieses Jahr ist das Jahr, habe ich ausgerufen als das Jahr der Investitionen.
0: Das finde ich mega. ja mega, geil. Ich, ne? ich bin glaube ich noch nie irgendwo hingeflogen für jemanden. Das, das, das habe ich auch
1: neu entdeckt. Find ich geil. Das ja, ich find war, ich, geil. Ähm, ich war über, ich bin ja auch so ein Traumakind. und sehr lange ähm, sehr gefangen gewesen in meinen rigiden Strukturen. Mhm. Da war überhaupt nicht vorstellbar, dass ich mal was anderes machen würde als Radio zum mhm. Beispiel. Mhm. Und ich war total überrascht, dass man einfach in einen Retreat gehen kann. Mhm. Das war wirklich so krass, das geht. Man kann Tickets kaufen und es Tolle Es gibt eine sing. Welt
0: außerhalb <lacht> dieses Studios.
1: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ach, das ist wunderbar. Wie hat und ich bin also es ist jetzt auch keine endgültige Frage. Ich bin sicher, da wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel tun. Aber wie hat deine bisherige oder große Transformation in den letzten Jahren? raus aus der Angst, ein Leben als mhm. die Angst als dein Freund, die Hypnose, deine ganzen weiteren Fortbildungen, dein Arbeiten jetzt mit Menschen. Das, ähm, das Prinzip, das Programm, das du entwickelt hast, nennt sich Freigeist. Mhm. Das ist natürlich alles hier, wenn ihr den Weg zu Manuel finden möchtet, dann findet ihr ihn in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Wie hat deine Transformation oder was hat deine Transformation in deinem Leben alles verändert?
0: Mhm. Alles eigentlich. Mhm. Das ist ganz interessant, weil wir, wir denken immer wieder, dass wir dann so plötzlich so ein anderer Mensch werden. Aber das werden wir gar nicht. Wir gehen nur anders mit uns um. Ich bin weicher. Ich bin verständnisvoller für mich und für andere. Mhm. Ich bin ruhiger, wissender, sanfter. Ich bin gelassener, in vielerlei Hinsicht zu so, 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 so vielen Dingen gelassener. Also wo ich mich früher mal aufgeregt habe und da Riesenwelle machen musste, wegen mich Banalitäten, dann zucke ich heute nur mit den Schultern und sage, "Mai". im Großen und Ganzen ist das absolut völliger Kaspiller-Theater. Und ähm, ich bin selektiver, ich bin bewusster, ich nehme Augenblicke viel, viel deutlicher wahr. Gott, das habe ich für einen, einen Rausch erlebt? Was habe ich für unglaubliche Momente im Leben gehabt, die an mir vorbeigezogen sind und keinerlei Spuren hinterlassen haben.
1: Mhm.
0: Weil die überhaupt nicht da war. Ich hab sie gar nicht erlebt. Das war nur so Befriedigung. Okay, das kann ich allen erzählen. Das ist jetzt oft auf der Vita. Guck, 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 guck. Aber den Moment selbst. Ja, das ist ja auch das, was ich heute in dieser Influencer-Welt so furchtbar finde. Wenn du mal auf so Events warst, so geile Venues, geile Momente und dann so auf, auf dem Handy so, oh, geil, geil, ja, guck, guck, klick, 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 klick. Handy weg, alle gucken runter. Keiner lebt mehr.
1: Ja, so. Keiner
0: guckt sich mehr drum herum. So, hey, du bist immer noch auf dem gleichen Event.
1: Jetzt immer noch ein geiler Musiker. So, what the hell? Du musst auch. übrigens auch gar kein Video und keine Story machen. Du Nein, darfst so, einfach du da sein. Du bist hier. Ah, was
0: macht ihr denn so? Ja, aber gut. Äh, andere Generation. Aber das ist, ähm, das ist interessant. Also ich bin wesentlich achtsamer. Und im Hier. Ich bin wirklich im Hier. Es gibt Tage, da bin ich einfach wirklich nur so da. So. Ich bin einfach nur am Existieren. Und das ist total geil. Das klingt auch so ein bisschen klischeehaft und so, aber... Mit sehr viel weniger, mit sehr viel mhm. einfacher, tief zufriedener. Ne?
1: Mhm. Die Werkzeuge, die du jeden Tag praktizierst? Bist du jemand, der jeden Tag meditiert? Nein. Gehst du jeden Tag in die Natur? Mhm. Oder wie hältst du deine Stabilität stabil?
0: Hm. Von allem so ein bisschen. Mhm. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der Typ und ich hasse so so strenge mhm. so Dogmen, Dogmen so mhm. jeden Tag Muskeln das und das gemacht. Vier ja. Stunden
1: Morgenroutine. Routine. Ja, 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 genau.
0: Also so, wenn es so militärisch wird, wenn es so, so eine Doktrine ist. Ähm, ich sag einfach, ich mache das, was ich anfühlt. Und da ich eh eine riesen Potpourri habe an Dinge, das ist so, ich mache morgens meine Sachen. Also was ich eigentlich immer mache, ist morgens ein warmes Wasser trinken, so einfach für meine Gesundheit und für meinen Magen. Das ist ein Magenthema und so. Und ähm, das tut mir gut. Merke ich das, wenn ich das mache, habe ich sofort einen Effekt. Also das ist einfach. Morgens Wasser trinken, so. Oh, klar, komm. So. Und dann unterscheidet sich. Was ich auch jeden Morgen mache, ist eiskalt duschen. Mhm. Das mache ich wirklich jeden Tag. Mhm. Ähm, weil mir das einfach auch, und besonders seitdem Corona so war und ich so Long-Covid hatte, hat mir das nochmal so, das war so mit Eisbaden und so war so ich so Game Changer. Und ähm, das habe ich dann so neu wieder intensiv in, äh, integriert. Und dann ist es so: mal lese ich ein Buch morgens, du hast so meine 10, 15 Seiten, die ich lese, dann meditiere ich. Ähm, ich bin jemand, ich liebe Waichi, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. aber YG ist, es ähm, kommt aus dem Tanz. Das kommt natürlich aus der Familie von Qigong und, und, und Tai Chi. Ähm, ich bin jemand, gerade morgens ist bei mir Meditation so ein bisschen semi-effektiv, weil es funktioniert. Ich bin eh innerhalb von drei Sekunden im Nirvana mehr oder weniger, weil ich auch durch die Selbsthypnose sehr schnell, sehr tief gehen kann. Mhm. Nur ich habe dann gar keinen Bock mehr rauszukommen. Das heißt, der Tag ist ja. relativ relativ für die Tonne, weil ich ja dann einfach bin. Ich bin dann in der tiefen Zufriedenheit und da kann ich auch den ganzen Tag drin bleiben. So, Das heißt, ich weiß, ich mache das lieber abends wenn ich dann so mit dieser Frieden auch ins Bett gehe und ein bisschen tiefer schlafe mhm. und so. Und tagsüber brauche ich eher was, was mich aus diesem so kommt, das ist das Leben und ich habe hier meine aufforderung und ich möchte die auch angehen und so ich brauche jetzt ein bisschen Erdung. Ich brauche jetzt ein bisschen Wahrhaftigkeit, also ein bisschen hier, Dualität, Welt. Mhm. So. Also mache ich lieber was Bewegliches. So laufen, joggen oder halt Weitschi. Das ist so, was kannst du ganz einfach zu Hause machen. Das ist so ein mit Musik, so ein Ablauf, der relativ einfach ist, den auch jeder kann, dafür musst du überhaupt nichts, ne? wie, wie, wie mhm. lange hat Qigong gemacht, da muss die Form wieder stimmen, da muss es wieder die richtige Figur sein. Nee, das ist so, so idiotensicher. Das ist so wirklich so, das machst du mit drei Bewegungen, gibt vier Himmelsrichtungen, die integrierst du, das machst du so in 15, wenn du willst, eine halbe Stunde. That's it. Und du hast einen Energieboost Mega. Mhm. Und du bist da und du bist präsent und es fließt alles. Es ist eigentlich eher so ne, Fluss, Energie fließen lassen, Chi fließen, das Qi fließen lassen, damit du wirklich in so einer Energie bist. Und das mache ich super gerne. Mhm. Aber auch nicht immer, 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 immer. I do it und wenn es passt, dann passt. Und manchmal bin ich total bekloppt und wie heute und ver dass wir einen Termin haben und es kommt zu spät. Und ich bin auch ein Das Düssel. hat doch jetzt
1: gar keiner gewusst.
0: Aber jetzt wissen es alle. Ich, ich bin auch manchmal einfach ein Dussel so. Ich habe dann morgens noch Klienten und dann, oh mein, jetzt habe ich das vergessen. Und dann mhm. habe ich irgendwas, ich bin so der Typ so, oh Eichhörnchen. Ja? Mhm. Also das weiß ich auch und das bin ich auch gerne. Ähm, manchmal muss ich mich dann wieder konzentrieren, aber ich liebe es eigentlich im Augenblick zu sein. Und wenn dann da ein Eichhörnchen ist, dann sprengt es halt auch mal kurz den, die Morgenroutine, weil ich dann dem Eichhörnchen zugucke. Dann ist das die Morgenroutine. Also man dachte das auch alles, Nichts so oder sollte oder muss nicht immer ist so streng sehen. Am Anfang sage ich zu meinen Klienten auch immer so, ich will, ich verlange von dir nur diese 21 Tage. Sei da bitte einmal konsequent. Weil wenn du das jahrelang machst, dann hast du so viele Tools und so viele Möglichkeiten, dich selbst auch wieder aufzufangen. Und so Kein Ding, dann ist das eh schon in dir. Die, die Synapsen sind gebildet, die Gewohnheiten sind gebildet. Aber wenn du im Übergang bist, von einer sehr starken alten Gewohnheit mhm. ja, in eine neue dann ist eine Konsequenz in Disziplin und auch eine Kontinuität wahnsinnig wichtig. Wiederholung, ne? Ja, unbedingt. Also das muss dann auch wirklich morgens, jeden Tag sein, bis zu einem Punkt. Und dann, es ist es wie mit allem, wir brauchen eine Disziplin und dann brauchen wir aber auch Entspannung. Wenn etwas zu lange auf Spannung ist, dann macht es Knall, mhm. dann ist entweder der Ofen aus ja, und dann fangen wir wieder von, komplett von vorne an. Also auch immer da eine Balance finden.
1: Es war ein wunderbares Gespräch. Danke dir. Wirklich wahr. Ich freue mich total, dass du da warst. Ich habe das bei Mimi schon gesagt und ich schreibe auch gerade an, an, an meiner Geschichte im Grunde Schön. genommen. Ähm, habe sie gelöscht vor vier Wochen aus Versehen, aber das ist eine ganz andere Story. <lacht> und ich sage dir denselben Satz, den ich Mimi gesagt habe und der auch im Vorwort ähm, zu meinem Buch steht. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Geschichten erzählen. Mhm. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns deine erzählt hast. Danke dir. Das war sehr berührend.
0: Schönen Rahmen, den du hier machst. Das finde ich toll, dass du eine Sendung hast, die dich mit sowas äh, beschäftigen darf, dass es Platz gibt ja. in so einem Rahmen. Das ist toll, danke dir.
1: Es wird Zeit. Manuel ja. Cortez, ihr findet alles zu Manuel unter diesem Podcast und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
0: Ich danke dir, meine Liebe.
1: Und ein riesen Dankeschön zum Schluss auch an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn teilt. Danke für euer Feedback und danke für euer Abo. Genießt das Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, zuversichtlich und wenn es geht, stets neugierig. <lacht> Tschüss. Get
0: happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff. Jetzt abonnieren!